0: Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser no estado da Bahia, para acompanhar como é que estão as atividades da safra de algodão lá no estado. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender um pouquinho melhor este cenário, é o Luiz Carlos Bergamaschi, presidente da BAPA, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Luiz Carlos, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
1: Obrigado, Guilherme. O um prazer é todo nosso estar aqui falando sobre a safra do algodão na Bahia no Notícias Agrícolas.
0: Luiz, a gente tem acompanhado as dificuldades que o clima tem trazido para as lavouras aqui no Brasil e para o algodão aí na Bahia também não é diferente, né? O produtor baiano tem enfrentado dificuldades neste início de safra.
1: É, o clima esse ano, com esse El Ninho considerado forte por alguns, trouxe é, chuvas bem abaixo da nossa necessidade. Até nós antecipamos o plantio do algodão, prevendo o El Ninho, a solicitação do próprio produtor, antecipamos a CTR, que o plantio normalmente na nossa região era realizado no dia 21 de novembro. Antecipamos para o dia 11 de novembro, que justamente ano de El Ninho, a tendência das chuvas eh, terminarem mais cedo. Então, vamos plantar mais cedo o algodão. Porém, as chuvas não vieram para que isso acontecesse, e o plantio começou a partir do dia 20, então 21 de novembro, aquelas propriedades que tiveram chuvas razoáveis. Né? E aí algumas fizeram esse plantio, esse plantio que deu certo está muito bem, Aí depois esperaram próximas chuvas que vieram no decorrer do mês de dezembro, alguns arriscaram no pó, é uma prática que é feita, e esse teve replantio também. E agora, concluindo o plantio de sequeiro, é, concluiu agora nesses, ontem, ontem, hoje até concluindo, alguma coisa virou para janeiro. Então, eu diria que nós temos três épocas de plantio de algodão no, no, no estado. E agora, o que, que vai determinar isso é a chuva que deve ocorrer agora em, em janeiro, em fevereiro, março março, até para esse plantio mais tarde, em abril. Esse foi o resumo aí da, do clima para a Bahia.
0: E aí, Luiz, diante desse cenário, né, essas dificuldades do plantio, plantio em três épocas diferentes, como você comentou, como é que ficam as expectativas de produção para a Bahia nesta safra
1: 23-24? Eu acredito, Guilherme, que quem determinará isso tudo será o próprio clima. Né? Se nós tivermos a chuva em abril, para esse plantio mais dotado que ficou, que eu acredito seja pouca área, deve colher ainda dentro da nossa estimativa que é de 310 arrobas por hectare mas isso aí é só o clima que vai dizer, acredito que o produtor fez o dever de casa, plantou quando potre, fez a melhor tecnologia que tem, se adaptou a essa questão de oninho, tendo o uso das próprias variedades e outras tecnologias como o plantio direto, outra questão, agora também está ocorrendo o plantio irrigado, começou agora e vai e se prolongar prolonga até o dia 10 de fevereiro então, essa área também aumentou em relação ao ano passado. Esse também ajuda a manter produtividade. Então, tem todo esse conjunto ainda, né? estamos no início, ainda continua plantando irrigado para ser definido. Isso, espero que o clima, a partir de agora, favoreça essa cultura para entregar tanto produtividade, que isso é importante, mas também a qualidade do algodão e o clima tem a sua contribuição para garantir qualidade também no, no algodão.
0: Enquanto vai esperando o clima para definir produtividade e qualidade do algodão, Luiz, como é que o produtor baiano tem se posicionado no mercado? Como é que estão as opções de negociações aí no estado?
1: Acredito que a safra futura está pouco vendida, talvez 40% a 50% dela, até em função desses preços que recuaram, agora tem uma tendência um pouco de alta, é a expectativa e esse mercado se firme ou melhor para definir o restante da venda, mas também o produtor vai aguardar agora o desenvolvimento da cultura, como é que vai ser a produtividade, para depois comercializar o, o excedente. E nós esperamos que o mercado retome o consumo volte a aumentar. O ano passado realmente o consumo ficou abaixo da produção e a expectativa é esse ano é que esse consumo retorne, né? Mas também por outro lado a safra pode ser maior. Os americanos podem ter uma safra melhor ou voltar à área e também a oferta aumenta. Então, é, vai ser tem que aguardar para ver tudo que vai vai ocorrer aí um aumento de consumo, mas também um aumento de oferta de, de, de algodão. Essa é a nossa expectativa.
0: E Luiz, só para a gente deixar bem marcado, essa expectativa de 40 a 50% vendida é para essa safra que está sendo plantada agora?
1: É a 23, 24. Vendida, acho que nem tudo tem preço fixado. Tem muita venda que nós chamamos de é, on-call, né? Fez a venda, mas não se travou o preço. Então, quanto disso que está vendido, fixado, eu não saberia ter dizer nesse momento.
0: E aí, Luiz, para a gente encerrar mudando um pouquinho de assunto, ao longo de 2023, a BAPA realizou uma série de ações aí no Estado, entre elas, vários cursos para melhorar a profissionalização, trazer mais estrutura para o campo. Comenta para a gente um pouquinho como é que foi esse trabalho de cursos, os resultados, os objetivos que vocês têm através desses programas.
1: A BAPA tem vários programas, entre elas tem o Centro de Treinamento e Tecnologia. É, nós sabemos que a agricultura tem evoluído com tecnologia, com informação, com inovação. E precisamos ter pessoas capacitadas para isso. E outra questão, precisamos que as pessoas também atendam à questão trabalhista brasileira. Então, tem várias NRs para ser cumpridas. Nesse quesito, a BAFA, nesses 13 anos, vem contribuindo para isso, para trazer principalmente soluções para o produtor. Nos treinamentos que ele precisa, na época que ele precisa, de acordo com a sua necessidade soubemos que agora teremos logo a próxima colheita, então eu tenho que capacitar essas pessoas para fazer essas colheitas né? E outras atividades que, que a propriedade exige. E o centro de treinamento vem justamente para isso, juntamente com nossos parceiros, e temos aqui o sistema S que valida o que nós fizemos, é justamente capacitar e treinar essas pessoas. E nesse sentido, o que nós percebemos com esse, esses 13 anos de treinamento, mais de 90 pessoas capacitadas, mais de 400 cursos, que nós notamos é que houve uma evolução quando a pessoa é treinada, bem capacitada, é uma redução drástica em nível de acidente de trabalho. Isso é o um primeiro resultado que nós temos, que nós conquistamos. A outra questão é que melhora a produtividade desses profissionais e, consequentemente, uma remuneração melhor. Então, é um cenário que trouxe muita evolução para toda a região, para a região circo-vizinha aqui de Luiz Eduardo, onde está o centro de treinamento e para os municípios vizinhos também. E muitas vezes oferecemos esses treinamentos para a própria comunidade de forma gratuita, justamente para qualificar essas pessoas para esse mercado que nós temos, que tem muita oferta de mão de obra e não temos todas as vagas é, a, 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 com pessoas para atender essa essa oferta.
0: E aí, Luiz, para 2024, esses cursos vão continuar, vão ter novas edições aí no, na região?
1: Com certeza, o treinamento está lá, está funcionando, está todo o vapor, ano passado nós capacitamos a... Em torno de 20 mil pessoas, eu acho que, acredito que esse ano esse número deve ser maior, porque tem muito, muita demanda e precisamos treinar, capacitar. Então, uma ideia da tecnologia que as máquinas têm disponível, eu acredito que tem estudos que falam que 40% da toda a tecnologia é utilizada. Então, todo dia, toda hora tem inovação e só tem uma forma de fazer: é transferir conhecimento, preparar essas pessoas, capacitá-las, para que tenhamos um índice de produtividade maior. O Brasil tem uma carência nesse sentido em relação aos outros países e nós precisamos atuar fortemente para que isso melhore o tempo todo.
0: Luiz Carlos, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouco melhor todo esse cenário para as lavouras aí na região. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
1: Eu que agradeço, Guilherme, estou sempre à disposição aqui, vamos torcer para que as chuvas voltem a, a se firmar e ter uma boa safra de algodão aqui na Bahia. Obrigado.
0: Luiz, mais uma vez, muito obrigado, a gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando o desenvolvimento da safra de algodão aí na Bahia. Um abraço, até a próxima.
1: É, um abraço.
0: Esse é o Luiz Carlos Bergamasque, presidente da ABAPA, Associação Baiana dos Produtores de Algodão, conversou com a gente para mostrar como é que estão as lavouras dessa safra 2324, que há o exemplo de outras culturas neste ano também vem sofrendo com as condições climáticas. Luiz destacando um cenário de poucas chuvas no estado. Isso dificultou os trabalhos de plantio, alongou essas atividades que estão se encerrando ainda nesta semana para as lavouras de sequeiro. E aí, diante disso cautela na expectativa de produtividade, mas ainda com projeção positiva. Luiz destacando que o que vai definir o potencial produtivo dessa safra vão ser as chuvas de janeiro, fevereiro, março e abril para essas últimas áreas plantadas e aí caso essas chuvas sejam dentro da normalidade desses meses, a expectativa segue sendo de produtividade na casa das 310 arrobas por hectare. Claro que a gente vai seguir acompanhando de perto esse desenvolvimento das lavouras, as expectativas de produção, os trabalhos de colheita e também a comercialização, que como o Luiz trouxe aqui para a gente, neste momento entre 40% e 50% da safra já negociada, nem todo esse volume com preços fixados, produtor esperando uma melhora nas condições de mercado, de preços e de demanda para conseguir avançar também com com a sua comercialização. Agora eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.